0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: Ay, me encanta que ya sea un nuevo episodio y lo vuelvo a decirme, maravillo, agradezco que hay tantos postres en este mundo y que pareciera que se van a acabar y no es cierto, no se acaban, siempre hay algo más delicioso de lo que platicar y de sentarnos a echar un cafecito,
0: Ana. Ay, un chismecito y volver a disfrutar no postres que les encontramos otro sabor totalmente, Adri.
1: Exacto, porque el postre que tenemos hoy, estamos repitiendo postre, eh, pues nos dejó un sabor muy rico cuando vino y nos platicó de esta experiencia somática y de Body Mind. Y Ella es María Vélez, es investigadora, educadora y terapeuta de movimiento somático. Eh, bienvenida María
2: bienvenida gracias chicas, gracias Ana, gracias Adri por esta eh, repetición de postre exacto,
1: pues es que sí cuando algo es rico pues hay que comerlo y disfrutarlo oye María me gustaría que nos eh, si alguien no ha oído el podcast anterior que estuvo María, búsquenlo pero también para quienes eh, se quedan con muchas ganas de saber un poquito más de body-mind, de experiencia somática, cuéntanos un poquito, recuérdanos qué es
2: body-mind
1: y qué es experiencia somática.
2: Ok. Um, la vez pasada, eh, muy rápidamente les contaba sobre este trabajo somático que tiene pues ya varios años de estarse practicando con diferentes metodologías en donde la prioridad de las diferentes técnicas, metodologías que existen es la de priorizar la percepción subjetiva a través de los sentidos, a través de permitirle al sistema nervioso reconocer los estímulos del ambiente que les rodea a través de los canales de percepción y sensación y permitir que eh, la respuesta, la decodificación, venga desde un lugar en donde el cuerpo, la mente, eh, la emocionalidad están integrados, están presentes al mismo tiempo y puedan expresarse al unísono, ¿no? Eh, como en una manera súper resumida, eso es lo que eh, busca o pretende el trabajo somático que tiene que ver con habitar el cuerpo vivido, tener una experiencia vivida del cuerpo vivido y todavía resumiendo lo más es la manera en que estamos presentes en el mundo. Que esto se aleja de la palabra que usualmente usamos como somático cuando tendemos a pensar en que las cosas se somatizan o las enfermedades o las patologías se somatizan. Entonces, no tiene que ver con patologías o enfermedades, en realidad tiene que ver con tener una experiencia muy presente en el momento desde o integrando el
1: cuerpo. ¡Qué belleza! Y en un, vamos, creo que en un mundo que hoy nos toca, eh, donde son tantos los estímulos, donde se ha priorizado tanto el hacer, el tener que... Eh, en los temas del cuerpo, pues en tenerte que ver de tal forma o de hacer que tu cuerpo haga tal cosa y poder llegar o regresar al solo estar y solo empezar a reconocer cómo se vive tu cuerpo y cómo, cómo desde esta información que te da tu cuerpo pues también te puedes conectar con, con, con la vida de allá afuera, ¿no? Pero a veces creo que nos ponemos estas como caretas en las que vemos al mundo más desde lo que pensamos, eh, de lo que creemos, y se nos olvida que el cuerpo vivo es, es una forma maravillosa de estar en el mundo y de recibir información del mundo. Pues es que
2: es el vehículo para poder estar en el mundo, en nuestro cuerpo, ¿no? El, sí. en, la, en nuestro proceso evolutivo como una especie más, en la Tierra y en el Universo, uh, nuestro ser, nuestra forma, el cuerpo tiene eh, muchos aliados que son todos estos sistemas que nos componen y el sistema decodificador, por así decirlo, que es nuestro sistema nervioso, eh, requiere de que nuestro cuerpo esté abierto, presente para poder tomar toda la información que viene del exterior, de lo externo, que tiene que ver con la naturaleza, con nuestra familia, con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con toda la información visual que recibimos, con toda la información intelectual que recibimos, con toda la información nutricional que recibimos, ¿no? Entonces, todo eso... Uh, llega a nuestro ser desde que estamos dentro del útero, desde el día uno que estamos fuera del útero, y continúa y continúa y va a continuar hasta que nuestra vida termine. Y es, una, es, es un constante e infinito eh, ciclo de recibir información, de acomodarla, de codificarla, de identificarme con esta eh, información que recibo y con base en esa identificación responder y moverme en el mundo. ¿no? Entonces, uh, siento que actualmente muchas uh, áreas del mundo y sobre todo del aprendizaje están regresando su mirada a regresar hacia el cuerpo y digo regresar porque aunque efectivamente todo esto que yo estoy mencionando sucede automáticamente porque para eso tenemos este vehículo eh, no lo tenemos lo damos por hecho y sucede que nos desconectamos ¿No? Sucede que no estamos más presentes en el cuerpo, sino que solo priorizamos esta parte cognitiva y queremos solucionar e involucrarnos en el mundo únicamente desde la parte cognitiva y es ahí donde vienen los, los pequeños, eh, ¿cómo llamarles?, accidentes relacionales en el mundo. ¿no? Entonces es muy bonito poder eh, tener este regreso, estas cómo lo es la educación somática, tener herramientas para poder regresar al cuerpo y reconectarnos. Y me gusta cuando dices
1: que además pues tenemos tantos sistemas que son como nuestros aliados, ¿no? Para, para estar en, 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 en el mundo y que también de pronto los damos por hecho o los vemos como algo que está ahí en un libro de anatomía, ¿no? Nuestros sistemas y que se nos olvida que todos, todos estos sistemas nos componen a nosotros. Y uno de los sistemas que hoy se habla muchísimo con todo este virus y toda esta pandemia es el sistema inmune, ¿no? Y que nos hablan mucho de, fortalece tu sistema inmune y tiene bajas las defensas y demás. Y hoy me encantaría que nos, nos hablaras de este sistema inmune desde la, la visión vivida del cuerpo a través de, de esta experiencia somática.
2: Ok. Les cuento, chicas, que... Todos los sistemas que nos componen son maravillosos y tienen sus misterios. Y el sistema inmunológico es uno de ellos, en el sentido de que está compuesto, a diferencia de que podemos como clasificar o eh, desmenuzar los otros sistemas, que está el sistema circulatorio, el sistema de órganos, el sistema esquelético, el sistema glandular, etcétera, etcétera. El sistema inmunológico es un conjunto o un equipo de sistemas, ¿no? En el sistema inmunológico tenemos la presencia de órganos, tenemos la presencia de los huesos, tenemos la presencia de los fluidos, ¿no? Como el sistema circulatorio y la linfa, eh, de algunas... Eh, de la glándula del timo, por ejemplo. Entonces, obviamente el sistema nervioso. Entonces, es un, es un equipo que se ha especializado en ayudarnos a aprender y discriminar para poder evolucionar y subsistir. ¿no? Ah, ¿Por qué lo digo así? Porque como elemento o una especie en la tierra, regreso a, esta, a este vínculo de la naturaleza, eh, pues nos hemos, hemos ido evolucionando y desarrollando. Y para nuestra supervivencia y nuestra existencia, todavía aún en la tierra, todos nuestros sistemas han tenido que aprender a reconocer lo propio y lo externo. Y el sistema inmunológico, esa es su función. Aprender a reconocer lo que es propio y lo que debe de vivir armoniosamente en mi interior, en mi cuerpo. Y lo que es un agente externo, un agente patógeno que puede representar algún peligro para mi existencia, ¿no? para mi sobrevivencia. Uh, y a lo largo de todos estos siglos, la, eh, lo que hoy conocemos como nuestra especie humana, pues ha tenido que hacer varias adaptaciones que han sido resultado de un aprendizaje, ¿no? Se dice que estas pequeñas células que componen el sistema inmunológico, que son los linfocitos, viven y se alojan dentro, dentro de ciertos de nuestros órganos y nuestros fluidos, tejidos, para aprender aprender sobre estos patógenos, ¿no? Y hay una memoria sobre estas interacciones que tenemos con estos patógenos y también hay una, eh, se le llama eh, como inmunidad heredada, ¿no? que es perteneciente ya por todas estas cuestiones que justo por especie y por tiempo hemos aprendido, ¿no? Y están estos otros nuevos eh, linfocitos que aprenden, como en este caso de este virus nuevo que tenemos ahora y estamos aprendiendo a convivir con él y adaptarnos y a tener una respuesta hacia él.
1: Y Es increíble, no sé, a mí me emociona saber que dentro de nuestros cuerpos hay todo un sistema que está listo para protegernos, ¿no? Que a veces nos enojamos como con nuestro cuerpo casi casi decir, ay, ¿por qué no haces lo que yo necesito que hagas? O ¿por qué no dejas de comer? O ¿por qué no adelgazas? O ¿por qué no? O sea, y no por eso me encanta tanto como saber más de, de, del, del cuerpo, ¿no? de, de internamente todo lo que pasa, porque saber que hay un sistema ahí listo para adaptar, para conocer, para protegernos, para ver qué deje entrar, para ver qué no deje entrar, no sé, a mí me, me hace tener mucha más compasión por mi cuerpo.
2: A mí lo que me parece muy uh, asombroso del de sistema inmunológico porque nos enseñan en nuestras clases de biología y anatomía en la escuela esta función del de guardián, ¿no? como del de protector. Y gracias a estas exploraciones que, y estas prácticas que yo tengo desde la visión de Body Mind Movement, lo que he podido rescatar, más que tener una visión de él como un protector, como alguien que protege, es como alguien que salvaguarda, que mantiene el balance de mi salud. O sea, más que verlo como un protector, yo lo veo como un pequeño guardián de de la del potencial de mi salud, ¿no? Eh, todo, todo en la naturaleza, todo en la vida tiene su balance y la salud es un potencial al que todos tenemos acceso, independientemente de cuál sea nuestra constitución, forma, eh, tendencia, hay un balance de potencial, cada uno tiene un balance de potencial diferente, pero siempre es un potencial, más que ir hacia abajo, si me gusta sentir o pensar, yo he experimentado en mí que es hacia arriba, ¿no? Es hacia lo potencial, hacia lo abundante, hacia el balance perfecto. Entonces, um, dentro de este balance, a mí lo que me maravilla, me sigue maravillando, es qué tan lejano para nosotros es la idea de que nuestras células... De que estos, estos, estas células tienen la inteligencia de poder comunicarse entre sí, organizarse, reunirse y en conjunto tener una mente que ayude a la conformación de todos los demás sistemas e integrarlos, ¿no? Y, y cómo el, el, la mente, voy a repetirme, del de sistema inmunológico es. Aprender y discriminar. Cuando yo lo veo de esa manera, uh, dejo como de, de, dejo de, puedo dejar de lado que lo, lo externo me hace, que lo externo me sucede, ¿no? Sino que mi potencial, mi inteligencia de adaptación, de aprender y de discriminación, uno, es mi responsabilidad, y dos, puedo participar, ¿no? ¿no? No es que le tengo que dejar a mi pobre sistema inmunológico toda la chamba, sino que yo me puedo unir a esta capacidad de aprendizaje y discriminación, que son cualidades que me ha como heredado el propio sistema, ¿no? Hablando de una mente más compleja, que es mi mente como María, que puedo aprender a escucharme, a educarme a través de estos procesos de sentir que me pasa y que puedo entonces eh, discriminar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué debo comer? ¿Cómo nutrir mi sistema inmunológico? ¿Cómo activar mi sistema inmunológico? ¿no? Porque mi sistema inmunológico se va a ver beneficiado si yo nutro de una, de cierta manera, si yo me muevo de cierta manera, si yo tengo hábitos que vayan reforzando este potencial de salud. Y cuando hablas de ¿no? que podemos
1: intervenir ¿no? y que tiene que ver mucho con escuchar, no solo con, con deber ser, ¿Cómo, ¿cuáles serían las formas en las que podemos empezar a escuchar a nuestro sistema inmunológico? porque pues, suena así como muy lindo, pero ya llevado a la experiencia corporal, ¿cómo puedo escuchar a mi sistema?
2: Mm, les cuento. Eh, actualmente, eh, unas compañeras, unas colegas y yo eh, abrimos un taller que se llama Activa tu Sistema Inmune y en donde parte del de trabajo que hacemos es un poco hablar, de estas respuestas a nivel fisiológico, a nivel de anatomía, pero sobre todo tiene que ver con hacer prácticas de movimiento consciente a estos eh, sistemas o a estos órganos que participan en el proceso inmune, ¿no? que es eh, poder sentir y tocar, estar presente en la médula ósea, en poder activar y estar presente con tu timo, Poder activar y estar presente con el fluido de la linfa, que es por donde eh, va a haber todavía una discriminación más fina de qué activar o qué desactivar cuando existe un, pató un patógeno externo. Eh, cómo movilizar y estar presente en tu hígado, en, tus, en tu intestino, en tus pulmones. Sí hay que... Um, un poco, por así decirlo, estudiar, ¿no? Estudiar qué, qué órganos, qué sistemas son los que componen el sistema inmune. Y las prácticas somáticas a lo que van justamente es a esto, me acuerdo que lo hablábamos la vez pasada, estas cualidades de lenguaje que tiene cada uno de los sistemas, ¿no? Como hay, por ejemplo, los órganos, a los órganos les gusta mucho sacudirlos, les gusta eh, re, eh, como entrar en conexión con la sangre porque necesitan este movimiento pesado, fluídico de la sangre, porque es importante conocer el circuito y el flujo del sistema circulatorio, ¿no? Y para todos esos eh, sistemas, exploraciones que nosotros hacemos, existen, vamos a llamarlo ciertas guías que facilitan a través del movimiento tener la experiencia dentro del cuerpo de que estoy contactando con mi sistema circulatorio, de que estoy contactando y amasando o acariciando o exprimiendo a mi hígado para que despierte, eh, cómo es que puedo peinarme, por así decirlo, trazar desde la punta de mis dedos en dirección hacia el corazón, el retorno de la sangre venosa, o marcarle y ayudarle a la linfa su retorno hacia el canal torácico para de nuevo eh, llevar una filtración ya adecuada de todos los fluidos que están dentro de mí. Es un, es, estoy como dando muchas referencias de algunas de las cosas que, se, que pueden suceder si alguna de nuestras personas que estén escuchándonos ahora tienen la intención de acercarse a las prácticas somáticas, ¿no? De empezar a hacer un contacto poco más cercano, íntimo y consciente con el cuerpo. Claro,
0: ahora que te escucho, María, sé que va a parecer que no tiene nada que ver, pero muy inconsciente, eh, un día en la semana estábamos, mis amigas y yo grabando, muy cansadas, y de repente una ella dice, oye, hay que hacer un TikTok, donde tenemos que bailar, bueno, pues obviamente movimos el cuerpo y bailamos, y a todas nos cambió la energía, ¿no? es, lo repito, es algo muy inconsciente, pero como al momento de mover el cuerpo, estos movimientos que tú estás diciendo, el cuerpo no, o se mueven cosas internas, y de verdad, o sea, todas ya teníamos, como estábamos hasta sonriendo y nos duró un par de horas esta sensación de, de bienestar.
2: Eh, es, es, eso es, es así como tú dices, Ana. Eh, el cuerpo está hecho para moverse, o yo diría que todo el universo está hecho para moverse. ¿no? Una de las cosas que rigen en el universo es que todo es movimiento. Y si tú quieres un cuerpo sano, si tú quieres eh, justo estar regresando a este lugar perfecto de balance del potencial de tu salud, hay que movernos. Cuando un cuerpo se deja de mover, pues se estancan un montón de cosas, porque regreso a esta idea de que estamos compuestas, compuestos por un montón de sistemas y por materia. Y cuando digo materia me refiero a que dentro de nosotros es igual que acá afuera en la Tierra o en el cosmos, en el universo como lo conocemos, existen los materiales fluidos, los gaseosos, la Tierra, el fuego, ¿no? Hay un, a todos estos mismos elementos están dentro del cuerpo en su propio territorio, como en su propia geografía. Y lo que estamos esperando, o lo que espera este cuerpo, es ser movido, ser recorrido, estar siendo transitado, y cuando por nuestros hábitos, por nuestro tipo de vida, estamos tendiendo al sedentarismo de alejarnos del movimiento, estamos saliéndonos de ese balance, ¿no? de ese potencial de salud. Y cuando entonces, como, como tú dices, Ana, así como muy inconscientemente, y digo inconscientemente, en nuestra mente, como conocemos mente, pero muy conscientemente en la necesidad de la mente, del cuerpo queremos movernos, y cuando nos movemos estamos activando todos estos fluidos, estas hormonas, y entonces como que el cuerpo se dice, ah, ok, me estás dando lo que necesito y voy a responderte en esa medida. Cuando yo me muevo, le ayudo a mis flujos, a mis órganos, a mi energía, otra vez a movilizar los circuitos. Y entonces se empiezan a comunicar los sistemas y el cuerpo entra en balance. En la dichosa homeostasis, ¿no? Eso es lo que queremos. Queremos estar en balance, queremos estar autorregulados y queremos desestancar lo que se pueda estar estancando para permitir que el movimiento regule eso que está ahí, eso que soy yo, obviamente, ¿no? Pero todo eso que me conforma.
1: Sí, y qué a mí se me hace súper lindo ver al movimiento desde este lugar, porque de pronto cuando eh, hablamos de movimiento, se a veces se enfila mucho, a, te tienes que poner a hacer tres horas de gimnasio, y que está bien, ¿no? Cada quien, el movimiento que elige hacer. Pero este, este movimiento consciente con la intención de restaurar mis flujos, de, de regresarle al cuerpo algo que es, que es del cuerpo, ¿no? Que es esta... Como tú decías, digo, si viéramos, si tuviéramos una forma de mirar a través de nuestros órganos, todo este movimiento todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Algunos movimientos más, eh, más despacio, otros con otra cualidad, otros de, como decías, de flujo, otros de solo expandir y, y, y contraer. Y sí, esta experiencia de movimiento a la que tú nos invitas, yo recuerdo eh, en algún módulo con Erika Vertis de Huesos, siquiera era como dibujarnos los huesos, ¿no? O sea, saber. Que, que estamos vivos, o sea que todo eso ocurre dentro de nosotros ¿no? como, como es esta nueva forma de, de movernos porque ya lo sabemos ¿no? Le, le, me acuerdo de un video que yo veía de una bebé, uno que estuvo ahí en redes que le ponen música y es una delicia ver cómo se mueve, como tan libre, como aparte no era un movimiento como rígido, sino como si hubiera aros y cada aro se moviera y yo me, me enloquezco cuando veo ese video, luego a ver si lo vuelvo a encontrar, y, y pareciera que a veces ya nos rigidizamos, ¿no María? ¿Pero podemos regresar? ¿Podemos regresar a, a, a volvernos a mover más libres, más conectados? Sí,
3: sí podemos regresar. Eh. Esta es la buena noticia. Eh. Sí. Esta, es En en esto que tú mencionas de cómo son los talleres, los módulos y la práctica en Body-Mind Movement, en Body-Mind Movement lo que hacemos es recurrir al toque, recurrir a obviamente a las referencias del mapa de la anatomía, a recurrir al movimiento, a la imaginería, como algunas de las herramientas que utilizamos para poder entrar o regresar de nuevo a sentir, ¿no? a, a, a explorar cuáles son las sensaciones, explorar cuál es la respuesta del cuerpo ante estos estímulos, estas herramientas que utilizamos para hacer lo que nosotros llamamos los practicantes de somática somatizaciones. ¿No? no son dinámicas, no son ejercicios, son una mezcla entre meditación, porque tu mente está con una intención enfocada, dirigiéndose a cierto sistema o parte del cuerpo. Hay movimiento, desde que puede ser el movimiento de la respiración, aunque tú estés en quietud, ¿no? Movimiento, sí, de todo el cuerpo. Eh, información de toques sobre el cuerpo y a todo este resultado de conjunto de herramientas y de intenciones le llamamos somatizaciones, que tienen un objetivo que tienen una meta específica para llegar a despertar cierta conciencia en el cuerpo en el ser y como esto se relaciona e influye en mis pensamientos, en mis emociones,
1: en mis respuestas. Sí, qué bello, qué bello. Y tú nos decías que estabas elaborando una plataforma para que más gente tenga acceso a eso. Creo que eh, cuando hablamos de, de ciertas aproximaciones que van haciendo ciertos métodos, ciertas disciplinas, a cómo regresar al cuerpo, pues creo que lo valioso que tienen es que nos es, un, es, es nuestro, o sea... Eh, hay formas de, de hacerlo, pero es nuestro, es regresar a nosotros, a nuestros movimientos, a nuestra esencia, a nuestra salud, a nuestra potencial, a no, a todo nuestro potencial. Entonces, eh, como tú decías que querías llevarle ¿no? a más gente la oportunidad de hacer estos ejercicios, de poder ver videos donde esto que nos estás eh, platicando se vea, ¿no? O sea, y, y ver qué que con estas prácticas de verdad sí podemos empezar a hacer una diferencia importante en varias áreas de nuestras vidas. Platícanos de esta plataforma.
3: Gracias por el espacio para platicarles de este sueño que está convirtiéndose en una realidad. Eh, junto con Diana Sánchez e Ivana Segenovich eh, estamos creando una plataforma en línea que se llama Librerías Somática, que tiene la intención de ser una recopilación, un conjunto de meditaciones en video y o en audio, más obviamente cosas para reflexionar, algunos textos. Y la idea de este espacio, de esta plataforma, es que la gente que ya hace práctica somática y la nueva, la que aún no lo hace y quiere empezar a tener este tipo de prácticas, este tipo de acercamiento a su potencial de salud y a su autoconocimiento, pueda encontrar un registro que le ayude si eres nuevo, si eres nueva, que te lleve de la mano para sentir una progresividad en tus exploraciones, en tu trabajo y si, como mencionaba, ya tienes mucho tiempo haciendo práctica pues justo, que tengas también material en el que puedas profundizar. Entonces, la propuesta es, eh, tenemos ciertas categorías, ciertos caminos, que nosotros le llamamos ciertos caminos somáticos, en donde tú puedes, en práctica, dependiendo de tu tiempo, dependiendo de tu eh, o, o tus ganas, ¿no?, Puedes hacer prácticas pequeñas de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos e irlas sumando, porque como son progresivas y seriadas, tú puedes eh, dedicarle el tiempo que quieras o requieras, o la vida te permita, hacer tus prácticas somáticas, ¿no? Porque muchas veces lo que nos ha sucedido es que tenemos que recurrir a, a hace dos años cuando todavía podíamos recurrir a estas sesiones en presencial con grupos grandes y que nos dedicábamos solamente ciertos días intensivos para poder tener este tipo de prácticas y de repente pues, ya no había nada, ya no había nada que le diera apoyo o continuara prácticas. Y una de las cosas que a nosotros nos emociona es que pues estamos haciendo una recopilación de material que es en español, porque la mayoría de este trabajo, cuando tú buscas en internet, hay un montón de cosas. Pero casi, o sea, la mayoría está en inglés. Son puras referencias de gente que no habla uh -huh. nuestro idioma. Y la lengua, el lenguaje, también es importante para somatizar. No es lo mismo que yo te hable en inglés, ¿no? Y hagas una relación con tu cuerpo que ha vivido todo el tiempo en español, por ejemplo, nosotras, ¿no? Sí. Entonces, eso también es importante. Eso también es importante. Es, por, es, es algo que a mí se me hace que es muy hermoso, que si apenas vas a empezar con el contacto con este tipo de, de prácticas, uh, tengas referentes eh, que, se, que se hablen, en tu idioma, ¿no? Y también siento que es muy bonito sí, que sí. podamos generar todas las personas que quieran ser miembros y participantes de esta, uh, uh, de esta plataforma que se empiece a generar una comunidad en donde se hable el mismo lenguaje y podamos intercambiar nuestros procesos, podamos intercambiar la manera en que estamos practicando o obteniendo dudas eh, o encontrando respuestas a, a, a nuestros deseos de estar balanceados, de estar más felices, mejor, mejor funcionando, ¿no? O mejor expresándonos. Entonces, eh, es un proyecto muy hermoso. Sí, la librería somática siento que va a poder permitirnos a todos estar practicando, aunque sea por el momento, cada quien en su casa pero sabiendo que tienes una comunidad que está practicando junto contigo.
0: ¿Y esta librería dónde la podemos encontrar?
3: Mira, eh, el día 17 de junio se va a hacer un pre-lanzamiento de Ajá. esta librería se llama tal cual. Ustedes van a poder buscar en internet libreriasomática.com. Eh, la librería Somática ya tiene redes sociales. Okay instagram o sea, ya ahí ya nos pueden encontrar nos pueden seguir todos los miércoles a ah, esto es bonito para que la gente quiera que quiera hacerlo todos los miércoles a las nueve y media de la, a las nueve y media de la mañana, o a las de la mañana ahora les, les, les corroboro el dato tenemos una práctica a través de instagram que son pequeñas prácticas de 15 minutos a las nueve de la mañana todos los miércoles 9 de la mañana Prácticas somáticas de 15 minutos por el Instagram de la Librería Somática. Así nos encuentran librería-somática. Ese este, este es nuestro usuario en Instagram. Y nos estamos conectando ahí. Eh, nos turnamos Diana, Ivana y yo para compartir pequeñas somatizaciones, pequeñas prácticas eh, por 15 minutos para empezar tu día. Y a través de este espacio. Estamos lanzando, pues, es la, la, la convocatoria que la gente que quiera eh, tener una membresía de la librería somática nos envíe su correo. Porque para la gente que se suscriba en este pre-lanzamiento de nuestra plataforma, va a tener, pues, algunos bonos buenos, ¿no? Algunos bonos eh, benéficos al respecto. Y uno de ellos es que al ser miembro fundador de la plataforma vas a tener un precio muy especial y que va a ser para siempre. No importa si cambiamos, si subimos y qué sé yo, siempre se te va a respetar ese precio toda la vida mientras sigas siendo miembro, ¿no? Entonces, pues bueno, esa, es una, esa sería una manera de encontrar mm. librerías somáticas sociales. Mandarnos un mensajito directo de quiero ser miembro y recibir después una invitación vía correo formalmente explicándoles todo lo que van a encontrar en la librería.
1: Pues qué bello, qué, qué hermoso, gracias María por por crear esta plataforma, yo creo que es así, yo ya me... De hecho, justo me metí ahorita a buscar en el Instagram, vi que están ahí estas meditaciones que, y, y todas estas prácticas, que a mí lo que me emociona es de veras poderle decir a quien nos están escuchando, hay formas diferentes de relacionarnos con nuestra corporalidad, hay formas diferentes de estar en el mundo, hay formas diferentes de, de entender y de sentir a nuestro cuerpo, y esta es una maravillosa. Gracias, María.
0: Y ahí está, todos los miércoles sí. a las nueve de la mañana para que tengan una probadita. Exacto.
1: exactamente.
0: Sí. Oye, yo tengo una pregunta, María. Si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Ay, um,
3: yo sería una tarta de frutos rojos hoy. Qué rico, fresca además,
1: qué rico. María, muchas gracias por, por venirnos a traer esto, por traernos esta, este movimiento, tanto a nuestra mente, quizá ahorita que lo recibe a través del pensamiento, pero que sepan que también toda esta, esta información puede bajar al cuerpo. Y eh, además de librería
3: somática, ¿dónde más te, podemos encontrar? Ah, me pueden también encontrar en las redes sociales como María Vélez, que, pues a lo mejor tienen que buscar un poco a lo mejor les salen algunas Marías Vélez ¿no? pero también pueden eh, escribirme a mi correo que es mariahvelezg arroba gmail.com o mandarme un mensajito también por whatsapp al 5514 747532 para que directamente yo me ponga en contacto eh, y pues eso, también a través de la librería automática. ¿no? Ahí también estoy al
1: pendiente. Muchísimas gracias, María. De verdad, gracias por venir a repetir postre con nosotros. Yo
3: estoy muy agradecida.
1: Sí.
0: Exacto. Un beso. Sí, muchas gracias, Adri. Nos escuchamos en la siguiente. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.